0: 15 часов московское время. Всем добрый день. Я Айдар Ахматиев. На своем месте программа «Персонально ваш» в эфире «Живого гвоздя» и в эфире «Эхо», где нас тоже можно слушать с помощью приложения или на сайте. И «Персонально ваш» сегодня экономист, автор блога об экономике «Фьюри Дропс» Григорий Баженов. Григорий, рад вас видеть. Здравствуйте, взаимно. Давно вас, по-моему, не было в эфире «Живого гвоздя». Сегодня, да, много тем накопилось. Тут и Владимир Путин всякого наговорил, ну, как обычно, о российской экономике, о ее состоянии. да, Тут и Всемирный экономический форум в Давосе а, а, еще идет. вот, а, Да, до 19-го, по-моему, он числа, то есть в эти дни. А, это все обсудим, но прежде а реклама небольшая, пока к нам люди подключаются. Книжный магазин shop.diletant.media – книга, которая очень активно, насколько я знаю, распродается. Это книга Генри Киссинджера, недавно ушедшего. Его прозвали гроссмейстером дипломатии». Ну, Можно по-разному абсолютно к Киссинджеру относиться, конечно, учитывая его и заслуги, и нечто иное противоположное. В книге «Мировой порядок» вы узнаете, почему международная политическая система нуждается в реконструкции. Эта книга очень легко читается, в отличие от других, публикации Киссенджера Она не такая толстая, и я думаю, что ее прочесть, конечно, нужно. Опять же, по-разному можно относиться к Киссинджеру, но его взгляд все-таки здесь важен. Человек с большим опытом. Вы знаете, Григорий, я вот хотел как раз оттолкнуться от Киссинджера и поговорить про тот самый мировой порядок, или, наверное, беспорядок даже сегодня, да, его так будет правильнее назвать, потому что мы видим, что происходит на Ближнем Востоке. Тут и война Израиля, да, в секторе Газа с группировкой Хамас, тут и Ливан, который подключился, йеменские хуситы, влияющие на торговлю вообще-то международную, да, и, скорее всего, на экономику. Вот ведущие суда, Доходные компании отказываются от перевозок по Красному морю из-за этих атак, и эксперты вот предупреждали да, риски срыва доставки товаров через Суэцкие и Панамские каналы. На ваш взгляд, вообще, вот, где мы находимся? На, вот, знаете, обычно же такие графики строят, вы здесь. А где мы сегодня?
1: Мне кажется, что мы сегодня находимся, скажем так, в переходном периоде. Вообще, если так посмотреть на длинную историю да, и взять отчет, например, с 20-го столетия после Первой мировой войны, можно говорить о том, что сам по себе капитализм, капиталистическая экономическая система, она эволюционировала, то есть она менялась. Появлялись новые вызовы, старые вызовы, соответственно, так или иначе преодолевались и… Все это дело трансформировалось. После Первой мировой войны, ревущие 20-е, дальше кризис, Великая Депрессия. Великая Депрессия, как известно, это кризис, который сопряжен именно со стороны спроса. Спрос очень сильно просел и никак не мог восстановиться. Вроде бы с точки зрения предложения, с точки зрения возможности экономики производить товары, услуги, ничего не произошло, а вот в отношении как раз-таки спроса были очень существенные проблемы. И тогда возникла как раз-таки политическая доктрина политико-экономическая доктрина кенсианская, которая позволила нам научиться управлять спросом. И вот мы весело и здорово управляли спросом, но потом в 70-е годы увидели себя в стагфляции, когда у нас единовременная и высокая инфляция, и высокая безработица, и выпуск не растет, и куча проблем, куча противоречий. Все это дело тоже заставило пересмотреть подходы и в конце концов стали больше внимания обращать не только на сторону спроса, но и на сторону предложения. И после этого возник феномен, который экономисты называют великой умеренностью да, или great moderation. Иными словами, это тот самый период вплоть до кризиса 2008 года, который не сопровождался какими-то громкими кризисами, какими-то существенными проблемами в экономике, где, в общем-то, по большей части доминировали представления о том, что необходимо давать как можно больше свободы рыночным отношениям, где происходило масштабное дерегулирование. Можно в качестве примера вспомнить дерегулирование авиаотваса, которая серьезным образом позволила развить гражданские авиаперевозки, увеличить там конкуренцию и так далее, и тому подобное. Но, короче говоря, мы до кризиса 2008 года в этом варились. После возникли новые проблемы, их тоже нужно было решать, и решать их стали посредством дешевых денег. Эпоха дешевых денег, она, судя по всему, как мне кажется, завершается, и э, завершается на связи с тем, что снова мы наблюдаем инфляцию. Да, безусловно, сейчас в Соединенных Штатах Америки уже замедление идет инфляционных процессов, так же, как и в других регионах, но, тем не менее, сама по себе история с ценами не такая спокойная и прекрасная, как это было раньше, а любые методы борьбы с инфляцией, в том числе через повышение ставки, они могут, с одной стороны, мешать правительству осуществлять те госрасходы, которые хочется, это как раз эпоха дешевых денег позволило очень дешевые долги иметь и, соответственно, накапливать этот долг, а если мы повышаем ставки, то приходится повышать ставки, в том числе и на госдолг, и, в конце концов, привлекать эти долги становятся чуть дороже. Плюс ко всему речь идет еще и о том, что, привыкли, привыкнув к дешевым деньгам, мы, в общем-то, достаточно большое количество проектов, которые долгое время могут быть нерентабельными, имеем. Это различного рода IT-проекты, различного рода стартапы, и, 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 и ряд банков, при повышении ставок на Западе не справились с такой ситуацией. Еще идет речь о рисках финансовой стабильности. И вот сейчас мы
0: находимся в Григорий, ситуации... да, я прошу прощения, пока мы далеко не убежали, а что такое дешевые деньги? Да, дешевые деньги – это, в общем-то, те деньги, которые можно привлекать под очень низкие ставки.
1: То есть, когда э, сами ставки находятся на около нулевом уровне. Для России это нельзя сказать, что свойственно. Все-таки Россия – это развивающаяся страна, но э, как бы даже относительно всех предыдущих периодах даже для России деньги были относительно более дешевыми. Да? Если mm -hmm. мы а, как бы сравним с предыдущей исторической, скажем так, эпохой. Вот. Ну и плюс ко всему, естественно, вот этот вот период 70-х, великое успокоение, да, великое Great Meditation, он был сопряжен в том числе и с глобализационными процессами, когда потоки людей, потоки товаров, потоки технологий, ресурсов, всего остального, они глобализировались. И создавалась вот эта вот система международных процессов создания стоимости, когда, в общем-то, уже сложно говорить о том, что что-то сделано какой-то конкретной страной, скорее создано это всем миром, когда доминируют как раз международные цепочки добавочной стоимости. Вот сейчас такое ощущение, что все это, э, предприним, все это претерпевает такую достаточно существенную трансформацию. И мне кажется, что мы находимся с вами в точке, когда эта трансформация касается достаточно большого количества сфер жизни. И деньги уже вроде бы как не такие дешевые, и про искусственный интеллект есть определенные опасения, в том числе и в отношении рынка труда и в отношении глобализации мы скорее видим не столько, как мне кажется, деглобализацию, сколько своего рода регионализацию. Когда у нас возникают некие такие э, блоки. Да? Есть нейтральный блок, есть там условно-западный блок, есть условно-восточный блок. Возникает идея о том, чтобы возвращаться так или иначе к промышленной политике, и активно применяются методы промышленной политики. Это не только в России происходит, это происходит и во многих других странах, и речь в том числе о западных странах, меры в том, чтобы вернуть определенные производства к себе обратно или если и шерить да то делать это при помощи э, так называемых дружественных стран внутри блока и франшоринг так называемый, да об этом э, тоже сейчас очень активно рассказывают и конечно все это э, пока еще непонятно в каком таком устойчивом состоянии будет себя воспроизводить э, но явно определенной трансформации вот эта вот эволюция происходит mm
0: -hmm. то
1: есть это некая деглобализация Получается. Ну, я как бы считаю, что ну, в принципе, на мой взгляд, мир настолько глобализировался, что а, полноценной деглобализации, то есть полноценного, а, грубо говоря, окукливания каждой конкретной экономики, сейчас мы увидеть не можем, да? Это невозможно. Скорее речь идет о том, что возникают вот такие вот блоки, которые тоже друг с другом на самом деле торгуют, но могут либо торговать через третьих лиц, либо а, просто объемы и темпы роста этих самых объемов начинает снижаться. Вот. Поэтому э, мы видим, во всяком случае, э, остановку вот этой э, активной э, глобализационной волны. Э, но мне кажется, что более корректно все же говорить о такой своеобразной регионализации внутри, вот, уже сформировавшегося mm -hmm. глобального порядка.
0: Ну вот совсем недавно, я не буду врать, какое то из агентств, по-моему, Bloomberg выпустил статью о том, что примерно треть иностранных компонентов двойного назначения, да, которые Россия закупила в прошлом году, были произведены американскими и другими западными компаниями. При этом не в США, не на территории США, не на территории Европейского Союза, а вот в их филиалах, где-то там в странах, где такого контроля экспортного не ведется. Собственно, вот это как раз об этом получается история в том числе, да?
1: Да, безусловно. Плюс ко всему еще и здесь такой э, достаточно важный момент, на мой взгляд, заключается в том, что э, ну вот, мы возьмем с вами, например, 7, конец 70-х, начало 80-х, возьмем сегодняшние да, времена. Они разительно друг от друга отличаются как раз таки тем, что раньше, ну, например, если мы говорили об иностранных инвестициях, это были преимущественно только западные иностранные инвестиции. Сегодня инвестируют и многие другие страны, включая Китай, включая Индию, в другие экономики, стремясь там получить определенные доходности с этого. И, соответственно, мы уже не можем говорить о том, что когда мы обрубаем доступ к американскому или европейскому капиталу какой-то отдельной стране, а у этой страны нет никакого выхода. Так? как это было, примерно как это было в 80-е годы, в общем-то, в каких-то серьезных возможностей находиться, или если не находиться уж, как сейчас, мы вряд ли можем говорить о том, что мы находимся на границе технологического фронтира, да? на границе технологии, но, во всяком случае, отставание преодолевать проще в условиях такой замкнутости, чем это было, например, в конце 70-80-х годов. И многие экономики, которые раньше, в общем-то, не представляли какого-то существенного веса, в рамках мировой системы да сейчас уже имеют свой вес вряд ли мы можем говорить например о гегемонии, но можем говорить о том что они выполняют важную региональную функцию
0: например это какие страны ну,
1: китай например Китай. Китай, да, это важный. Комплекс. Самый, самый деле...
0: очевидный пример, да? Да, а да. На, на самом, самом деле случае.
1: Россия тоже выполняет достаточно важную роль э, в общем баланс. Понятное дело, что это преимущественно баланс связанный с энергоресурсами. Все-таки изъять целиком полностью российские объемы из мировой экономики затруднительно. Да? Перенаправить объемы эти, как оказалось, можно. И, в общем-то, с этим российские нефтяные компании справились. В отношении газа, конечно, это все сделать крайне сложно, потому что это требует серьезных инфраструктурных э, затрат. Это не означает, что это совсем невозможно это возможно но это более затруднительно и более долго да а возить танкерами в конце концов нефть можно намного быстрее скажем так и эти потоки перенаправлены были и мы это в общем-то наблюдаем в том числе mm -hmm. и прямые потоки раньше мы могли условно говоря что-то закупать непосредственно у европейцев или там у американцев или из британии теперь все это дело закупается через третьи страны вот так все сейчас интересно
0: работает. В общем, все усложнилось, да, просто из-за всего этого хорошо. Ну, вы знаете, вот по поводу, раз уж вы эту тему затронули, по поводу того, как Россия перенаправила эти потоки, крупнейший импортер морских партий российской нефти, Индия, все активнее стала добиваться снижения цен на сырье из России. Власть Индии объясняет перерыв в закупках нефти с проекта «Сахалин-1» желанием соблюдать условия потолка на нефть, цен на нефть, условия которого в декабре ужесточили Соединенные Штаты, и на отсутствие договоренности между Россией и Индией привело к тому, что около десятка загруженных танкеров с сахалинской нефтью сейчас простаивают в море, ожидая разгрузки, пишет СМИ, это вот буквально сегодняшнего дня, по-моему, новость, а, но ну вот как-то действительно, ведь получается, у Америки есть, не только у Америки, да, у союзников Киева, давайте, так скажем, есть инструменты влияния, даже вот на те перенаправленные потоки. Ну, слушайте, я бы здесь просто не
1: списывал со счетов собственные интересы Индии. Безусловно, Индии просто хочется получать более дешевые нефти, нефтепродукты. И Индия это традиционно такая нейтральная страна, которая стремится не участвовать в каких-либо блоках именно в политическом смысле, а сохранять такой своеобразный нейтралитет, когда удобно, тогда, в общем-то, подстраиваться под ту сторону, под которую выгодно подстраиваться. И, безусловно, такой переговорной позиции, да, такой переговорной возможности в Индии пользуются. Сами по себе объемы, которые сейчас простаивают, они, конечно, большие, но они не составляют весь российский экспорт. Тем более, что есть и другие точки поставок, плюс ко всему есть еще и различные точки поставок, которые следить крайне сложно, и не в конце концов, попадает туда, куда по идее не должна попадать, просто через другие каналы и так далее. Сам по себе потолок, судя по всему, несмотря на все ужесточения, не работает только.
0: Не работает, ну да. А, ну да, это вот те самые инструменты типа теневого флота, которые используют Россия. Хорошо. А Скажите, вот Индия так себя ведет, да, действительно, в своих интересах в том числе, конечно, всем хочется подешевле что-то купить. А, ну, Россия же никуда не денется, придется соглашаться, да? Это же, получается, вот просто используют положение России сегодня для того, чтобы выбить скидки. А куда Россия денется? Ну, придется подешевле продавать.
1: Возможно так, а возможно нет. Вопрос заключается в том, кто первый даст заднюю. Кому это будет быстрее нужно, у кого больше. А куда
0: России давать заднюю? Там стенка за, за спиной у России. Ну, Кто-то
1: сможет дать заднюю в отношении того, что согласится на новые условия сделки, вот, или наоборот будут стоять и дальше на своем, и, соответственно, придется покупать по старым э, правилам игры или формировать такие, которые будут обоюдно выгодные. Понимаете, здесь как бы вот так вот однозначно пытаться все э, прогнозировать и пытаться очерчивать образ будущего сложно, потому что огромное количество факторов э, воздействует на саму по себе эту ситуацию, и неопределенность до сих пор сохраняется достаточно высокой. Но... Э, чем, скажем так, знаменитая рыночная экономика, это какая бы она ни была, да, насколько бы она ни была местами огосударство, местами там зарегулирована. Тем не менее, она создает множество самых различных и причудливых взаимосвязей, которые находят Бреши достаточно в крепких стенах. И мне кажется, что опыт России 2022 2024 очень в этом отношении характерен
0: и показатель. Те глобальные изменения, о которых мы с вами начали говорить, все-таки отправная точка у них — это война в Украине, это вот такая дестабилизация именно геополитического плана? Я бы так
1: не сказал, что только лишь она, хотя она явным образом все это дело усилила, но были и не то, что объективные предпосылки, а скорее определенные события, которые этому тоже способствовали. Да, тот же самый Ковид все равно в значительной степени способствовал своего рода такой вот повышению значимости, там, например, промышленной политики внутри страны, потому что оказалось, что мировая экономика в рамках вот этих вот этих вот всех процессов глобализации и создания международных цепочек производственных, технологических, торговых и товарных, имеет определенные уязвимости, определенные хрупкости. И когда что-то где-то ломается, от этого начинает страдать вся мировая система. Да, перестроить это можно, но лучше иметь определенный план «Б». И желание иметь этот определенный план «Б» – речь в первую очередь идет о полупроводниковых изделиях, о да, тех самых чипах, где, в общем-то, в 2020-2021 году наблюдался идеальный шторм своего рода. Она очень серьезным образом реанимируют идеи о необходимости применения элементов промышленной политики внутри экономик, которые давным-давно ее уже активно не применяли. Да? Речь идет, конечно, о создании своих собственных производств в этой области, о создании своих собственных наработок.
0: А кто сегодня, на ваш взгляд, в зоне риска больше всего? То есть какая страна, какая экономика или какая сфера, возможно, да, потому что не все же не все экономики отличаются гибкостью или могут быстро перестроиться. Очень сложно сказать у каждого свои проблемы.
1: Понимаете, где-то эти проблемы связаны с вот этой вот регионализацией, где-то эти проблемы связаны с внутренними событиями. На самом деле сейчас в зоне риска находится в том числе и Китай. Но Китай находится в зоне риска не столько в силу определенных торговых противостояний с Западом, сколько в отношении, на мой взгляд, своих собственных внутренних проблем, которые касаются того же самого сектора недвижимости и необходимости искать новые точки роста. Понимаете, в принципе, вот эта вот блестящая эпоха экономического роста в Китае, которая началась с реформ Дэнсиапина, да, начиная там, с 80-х годов 20 -го века, она, судя по всему, подходит к концу. И изначально любая страна, которая является догоняющей, растет на том, что в ВВП очень высока доля инвестиций. Если у вас экономика сравнительно простая, сравнительно простая вы можете применить такой способ модернизации который в исторической, в историографии получил название как «Биг Push или «Большой толчок». Он заключается в том, что государство выступает координатором развития большого количества отраслей, которые позволяют вам в сравнительно сжатые строки построить экономику современного типа. И, соответственно, такая вот координация этих отраслей, она необходима для того, чтобы каждая отрасль понимала, что спрос на продукцию, которую производит эта отрасль, он будет существовать, да, что не просто мы взяли, построили там свои заводы, а что что, в общем-то, то, что мы производим, будет так или иначе полезно. Это то, что, в общем-то, мы наблюдали в Китае. И высокая доля инвестиций в ВВП... Высокая доля инвестиций в ВВП она как раз высокая доля инвестиций в ВВП она достаточно долгое время работает, плюс ко всему создание различного рода экспорта ориентированных производств, которые заставили нас говорить о Китае как о полноценной мировой фабрике. Но с течением времени стало понятно, что поддерживать такую долю инвестиций в ВВП уже невозможно, потому что современная структура экономики уже в Китае выстроена, и дальше э, расти только за счет инвестиций э, не получается. Тогда перешли к модели, которая, э, в общем-то, заключалась в том, что э, опять-таки поддерживались высокие инвестиции, но эти инвестиции шли в сектор недвижимости. Недвижимости настроили очень много, но при этом не очень были озабочены э, проблемой э, рентабельности. И мы видим, что сейчас крупные девелоперы, они буквально банкротятся или находятся в состоянии, когда им нужно так или иначе достраивать текущие проекты, на новые у них просто нет денег. И расти за счет накапливания долга, это то, что как раз было, начиная с эпохи Си Цзинпина, да, и до сих пор продолжалось, вплоть до 2021 года, Да, это все уже сейчас не работает. Нужно пытаться расти за счет внутреннего спроса. Как расти за счет внутреннего спроса, в Китае пока непонятно. Темпы экономического роста замедляются. Многие экономисты говорят о том, что Китай вполне вероятно пойдет по японскому сценарию. Иными словами, мы увидим там что-то вроде потерянных десятилетий. Не надо думать, что это означает крах экономики Китая, что это означает полное разрушение экономики Китая. Речь идет в первую очередь о замедлении темпов роста, о том, что такие темпы, которые китайская экономика могла поддерживать с 80-х годов, просто поддерживать дальше будет невозможно. Скорее всего, они будут находиться на уровне среднего мира то есть речь идет о 2-3% в год. И, конечно, для развивающейся страны это не очень высокие темпы роста, но все равно Китай будет играть по-прежнему важную роль, тем не менее это серьезная уязвимость, которая существует внутри этой страны. Конечно, там, Россия находится не в самых благоприятных условиях. Мы понимаем прекрасно, что ситуация связана с тем, что, с одной стороны, есть необходимость политическая да, наращивания госрасходов, все это дело так или иначе укладывается в повышение спроса, превышение, общего выпуска над потенциалом выпуска. У нас просто чисто технически в короткие сроки невозможно обеспечить такой выпуск без роста цен, да, который в общем -то, требует на сегодняшний день экономика. И, естественно, это вливается в инфляцию. Для того, чтобы с этой инфляцией справляться, Центральный банк повышает ставку. Ставка оказывает воздействие, дестимулирующее на спрос. Кто кого переборет, это главный вопрос 2024 года в отношении российской экономики. На мой взгляд, это так, ключевой Ключевой вопрос, ключевой сценарий. Ну, естественно, многое, многое зависит от того, как будут развиваться военные действия. Это тоже важный факт как бы, в отношении дальнейших перспектив. Поэтому ну у разных стран свои собственные вызовы, они есть и у американской экономики, они есть и у европейских.
0: Экономики. Вот я об этом хотел поговорить. Вы знаете, а какова корреляция вот, вот в сегодняшних условиях да, между характером политических институтов, например, в Китае, в России, в Соединенных Штатах и так далее, и состоянием экономики? То есть, влияет ли все-таки авторитарный режим да, на то, как вот, с, как, с какими темпами растет экономика? Конечно, мы знаем, что многие авторитарные режимы в самом начале своего существования характеризуется тем, что экономика при них растет достаточно быстро, потому что все вот эти бюрократические, так скажем, да, преграды, они разрушены и не используются, но потом начинается замедление и даже иногда происходит крах. Ну, как
1: правило, стагнация все-таки наблюдается. Но нужно просто понимать, что то, что вы описали, да, первоначальный бум, он, конечно, связан с тем, что многие экономики, которые находятся в фазе догоняющего развития, начинают приспосабливаться под современную структуру экономики. Где-то это осуществляется буквально авторитарными методами. Это может работать. По сути, для вас технологический прогресс как таковой является внешним фактором. А технологический прогресс это главный фактор экономического роста, если мы говорим про долгосрочный рост. Вот. И э, вы можете просто ну, приобретая то или иное оборудование у других стран создавать у себя соответствующие отрасли, если вы это еще и делаете с умом, находя спрос под ту продукцию, которая, в общем-то, э, имеет место у вас внутри страны, например, создавая экспортоориентированные отрасли, то вы э, начинаете активно расти. Потом со временем у вас рост начинает замедляться, потому что э, дальнейший рост он напрямую связывается с качеством институциональной среды, э, которая э, серьезным образом воздействует на э, возможности продуцирования инноваций внутри вашей э, экономики. Дело в том, что до тех пор, пока для вас э, Технологические прогрессы и технологии являются чем-то внешним, вы можете их заимствовать. Но как только вы приблизились к технологическому фронтиру, для того, чтобы расти дальше, вы должны быть конкурентными. А значит, вы должны собственные инновации порождать. И задача сделать так, чтобы этот самый технологический прогресс стал внутренней характеристикой вашей экономической системы. Для того, чтобы так было, требуется, чтобы шли существенные средства со стороны частного сектора, частично государственного сектора, в исследовании и разработке. Исследования и разработки, исследование -разработки это всегда длинные деньги а для того чтобы длинные деньги имели место внутри экономики требуется чтобы у экономических агентов была строгая убежденность в отношении того что их право собственности являются сильными они хорошо и крепко защищены но просто здесь можно на контрасте представить две ситуации в одной стране очень высокой неопределенности не очень понятно что будет завтра в другой стране в общем то все более-менее ясно в отношении там, динамики на 10-15 летнем горизонте где с большей вероятностью у вас будет появляться какая-то более сложная технологическая а, индустрия, но очевидно, что в той стране, где неопределенность а, сильно ниже. А, это не означает, что рыночной экономики совершенно не существует в тех странах, где высокая неопределенность. Она, она существует, но она более примитивная сама по себе. В конце концов, даже в тех странах, в которых там, а, периодически ведутся гражданские войны или те страны, в которых вопиющая нестабильность, вопиющий политический произвол происходит, а, который даже не снился, например гражданам россии То есть, имеется ввиду э, стран например третьего мира там все равно существуют элементы рыночной экономики просто преимущественно это примитивная сфера деятельности это какая-нибудь торговля розничная оптовая торговля это может быть перевозка какая-нибудь чего-нибудь или там например добывающая какая-нибудь отрасль если есть соответствующие полезные ископаемые но для того чтобы создавали современное производство вам конечно требуется гарантии прав собственности и э, в общем-то это эмпирический факт что при прочих равных условиях мы видим что в тех странах где лучше защищена, права собственности темпы роста продолжают становиться продолжает оставаться более в среднем высокими чем в тех странах где в общем-то этого добиться не удалось
0: и есть серьезные риски в отношении ваших собственных вложений вот. григорий а скажите а чем объясняется может такой очень инфантильный вопрос да но чем объясняется вот это некая технологическая развитость все-таки в России. Я объясню, что я имею в виду. Да, Люди, вот я сейчас нахожусь в эмиграции в Германии, и, и я, и те, собственно, люди, с которыми я здесь разговариваю, эмигранты, релаканты, да, недавно переехавшие из России, они обращают внимание на то, что здесь очень отсталая банковская система. Вот даже, даже приложение, да, ну это вот то, что, через что каждый из нас проходит, это наша жизнь, это бытовые какие-то. Ну, то, то, с чем вы сталкиваетесь непосредственно. Да, 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 да конечно. А почему, почему в России это выглядит на, более развитым, нежели здесь, хотя, конечно, здесь демократия, да, в России мы знаем, что, мы знаем, какая экономика в Германии, там во Франции, например, да. и знаем, что происходит в России. Почему э такая разница? Этому можно несколько причин привести в,
1: в качестве объяснения. Первая причина – это, конечно, то, что банковская система, европейская или там американская банковские системы, возникли достаточно давно. И, соответственно, там уже выстраивается определенная банковская инфраструктура, которую для того, чтобы полностью поменять, требуется более существенное вложения чем выстроить просто новую на новых технологических основах. То есть есть определенный эффект клеи своеобразный. Да? То есть в силу того, что уже есть имеющаяся инфраструктура, модернизировать ее несколько более проблематично, чем когда вы выстраиваете с самого начала более, на более высоком технологическом уровне соответствующую инфраструктуру. Да, Это как бы причина первая. Вторая причина, которая тоже мне представляется очень важной, именно уже применительно к России, это все-таки наличие определенного бэкграунда с точки зрения технического образования. То есть в Советском Союзе было безобразное гуманитарное образование, было отвратительное экономическое. Образование Было ужасное образование в любой сфере социальных наук, которое вы только себе можете представить. Но в то же самое время в рамках технического инженерного образования и в рамках, там, например, математических определенных подходов э, имелись серьезные достаточно заделы. И, безусловно, в силу того, что в России имелся человеческий капитал, который способен осуществлять некую сложную деятельность, направленную на создание каких-то продуктов, которые э, носят, например, э, характер информационный, Информационных технологий да, и так далее естественно, этот задел он был очень важен, особенно при особенно когда мы говорим про создание с нуля вот, соответствующей инфраструктуры. Вот. Это, это тоже мне кажется, и представляется достаточно важной причиной. Вторая, и третья причина, которая мне тоже кажется, достаточно важной, это то, что вот как раз российские власти они фокусировались первоначально в рамках там своих собственных технических интересов или там группы интересов которые э, уже сформировались в 90-е нулевые годы на том что понятно технологии банкинг это сложно и это не очень понятно и это могло разбиваться в общем-то без какого-то очень существенного воздействия и надзора э, со стороны соответствующих групп интересов и здесь себя вполне э, могли проявлять э, талантливые люди. Хотя, безусловно, следует признать, и, что в госсекторе в отношении того же самого Сбербанка были сделаны достаточно существенные шаги вперед. Но здесь, как говорится, повезло, потому что, как э, многие могут по-разному относиться к Герману Грефу, но нужно понимать, что в отношении технологической, э, технологического обновления Сбербанка, в отношении, э, в целом, э, изменения Сбербанка как бизнеса, э, Греф, конечно, является чрезвычайным э, энтузиазмом в этом вопросе. И здесь... А то же
0: касается, э, тоже касается Михаила Мишустина с налоговой системой?
1: Да, да, то есть, ну, здесь э, так, такой подход, он э, как бы себя достаточно оправдывает. Опять-таки, с налоговой системой, понимаете, тут же тоже, она же выстраивается, в том числе и система налоговых сборов, она выстраивалась заново, и можно было применять определенные новые процедуры, которые только сейчас, да, укоренились более-менее. В то время, как там с 90-е, э, многие, может быть, помнят, были даже социальные рекламы, Рекламы, которые были направлены на то, чтобы люди заплатили налоги. Там социальная реклама, когда скорая не успела на вызов, и из-за того, что не хватает денег, чтобы финансировать скорые помощи, соответственно, человек умер, и такшот, налоговая служба, пожалуйста, заплатите налоги. Да? Естественно, со временем подобного рода процедуры, они совершенствовались, и самое главное, что их можно было выстраивать на новом технологическом уровне. Еще, пожалуй, пару можно причин привести, да, ну, как где-то прямые, где-то косвенные воздействия. Но, например, опять-таки в отношении перестройки инфраструктуры, почему это сделать порой сложно? Потому что много устоявшихся уже игроков, которые не хотят каких-либо изменений. Им это просто не нужно. Они и так зарабатывают солидные средства, они и так занимают хорошую долю на рынке и при этом сделать так, чтобы как бы, появились игроки, сравнимые с ним по масштабам, будет проблематично, какому-то. Другому, да, новому участнику рынка. Когда у вас все возникает только-только-только сейчас, да, естественно, приходится бороться с теми, кто применяет определенный фронтир. Ну и наконец, все же, мне кажется, когда мы думаем про российскую экономику и про определенные скажем так, технократические слои российской элиты. Технократы – это как раз-таки те, кто могут достаточно эффективно выполнять конкретные задачи, даже если эти задачи достаточно безумны. Вот. Но мы можем к такому технократическому блоку отнести наш экономический блок. Мне кажется, что мы зачастую недооцениваем умение учить уроки истории, определенные уроки истории как бы у российской власти. 90-е годы – это такая своеобразная прерывность, у Владимира Путина он часто говорит о том, что не 90-е же, слава богу, не 90 и так далее. Это вопиющая, с одной стороны, экономическая нестабильность, это существенные проблемы в отношении пополнения бюджета. Это постоянно, постоянно прогрессирующий дефицит бюджета, и неумение, и невозможность справляться со своими обязательствами у государства. Да, и отсюда разбалансировка серьезная в отношении бюджетного сектора. Это и инфляция сначала гиперинфляция, потом очень высокая инфляция и так далее и как бы все это приводило экономической нестабильности и она увязывалась и с политической нестабильностью и с возможностью там так или иначе ту или иную законность отправлять и прочее прочее и естественно как бы вот эти вот уроки они заставили задуматься о том что вообще говоря важно для поддержания стабильности самой по себе системы и мне кажется что вот такой вот упор и направление ресурсов в том числе интеллектуальных ресурсов в том чтобы уметь поддерживать стабильность экономической системы, как бы они дают о себе знать сегодня. Мы можем сколько угодно много говорить о том, что российская экономика с точки зрения роста оставляет желать очень-очень лучшего, да, и она естественно неэффективна как та экономика, которая хочет занимать лидирующие позиции в современной системе. Но эта экономика стабильна и стабилизировать эту самую экономику, загодя там копить то, что нужно копить уметь применять инструментарий причем современный фронтирный инструментарий со стороны центрального банка или там фискальных определенных элементов политики это то что позволяет удерживать на плаву
0: даже несмотря на очень существенные шоки не только это безусловно но это в том числе да григорий а на ваш взгляд а все-таки что в долгосрочной перспективе действительно выгоднее да или ну что уцелеет вообще в долгосрочной перспективе это забюрократизированная система там Германии и каких-то других стран, да, которая не может просто. Но ну, тут очень сложно действительно. Тут очень много игроков, да. А, нельзя там одному человеку взять и принять решение. Он не может расписаться на бумаге, что все, что мы делали до этого очень много лет строили там какую-то налоговую, например, систему или банковскую. Да, все это на смарку. Давайте, ребята, заново но абсолютно. Это посмотрим. сложнее реформировать безусловно. Сложнее, да. конечно. А в России это происходит. Но что в долгосрочной перспективе? все-таки уцелеет?
1: Ну, смотрите, давайте э, здесь несколько сюжетов обсудим. Да? Первый сюжет, который мы, мы должны с вами обсудить, он, по сути, утыкается в следующее. Что лучше? Условно говоря, некая э, бюрократия, которая действует по процедурам, несмотря на то, что многие из этих процедур неэффективны, неоптимальны, э, и периодически, не самую прозрачную, но тем не менее их прозрачность достаточно высока на общем мировом уровне, да, или, условно говоря, возможность решения вопроса посредством э, коррупционной деятельности, да, что лучше... По понятиям, По понятиям. Да, 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 да. Это, на самом деле, не праздный разговор, потому что об этом многие высказываются, но мне кажется, что зачастую в этом дискурсе э, присутствует очень обыденное понимание всех этих процессов, и никто не пытается думать, ну, вернее, пытаются, конечно, многие думать, но не все это публично озвучивают, или те, кто публично об этом говорят, почему-то это не упоминают да, или не доводят всю эту историю до конца. Дело заключается в том, что есть действительно два таких взглядов на коррупцию. Один взгляд говорит о том, что коррупция это механизм, который позволяет смазывать шестеренки экономики при серьезном бюрократическом навесе. Второй взгляд заключается в том, что коррупция это то, что всегда является песком, то, что наоборот, посыпая его в шестеренки экономики, они все хуже и хуже друг с другом да, взаимодействуют и все хуже и хуже друг об друга трутся, возникают некие затыки. Первый взгляд базируется в общем-то, на идее, которая заключается в том что если определенная процедура неэффективна но она есть взятку и в том размере в каком он ее даст да и даст ее тот кому в общем-то тут или иной проект является в большей степени необходим и возникает такой типа квази рынок типа так как я готов за это много платить то значит мне это больше всех нужно значит я эффективнее всех могу разместить ресурсы и соответственно осуществлять ту или иную деятельность на мой взгляд это совершенно ошибочная точка зрения и в коррупция всегда является тем, что касается посыпания песка, песком непосредственно вот этих самых шестеренок по одной простой причине. Когда у вас коррупция высокая и когда она у вас множится из года в год, это происходит не просто так, потому что во всей этой системе существует тот, кто является коррупционером. Какая ключевая и какой ключевой стимул коррупционера? Это увеличить возможности изъятия ренты. Возможность изъятия ренты всегда повышается, когда вы новые бюрократические проблемы проволочки начинаете создавать. Создаете вы их именно для того, чтобы у вас были те, кто будет вам платить за преодоление этих самых бюрократических проволочек, которые вы же, собственно, сами создаете. Но в то же самое время коррупция никогда не является открытым рынком. То есть Грубо говоря, я взятка а, приниматель, да. А, вы мне даете взятку, кто хочет, пожалуйста, приходите, я выслушаю все ваши предложения. Все равно такие вещи, они любят тишину. И Это со...
0: экстрактивные, как они называются, да? Да. Как, как да.
1: И соответственно, сам по себе вот этот коррупционер, он так или иначе взаимодействует с очень ограниченным кругом лиц, и, соответственно, доступ к этому кругу, он очень дорогой. И войти в этот круг крайне проблематично. И это, наоборот, только концентрирует рынок, делает его менее конкурентным, а, соответственно, конкурентов можно совершенно легко отбревать за счет административного ресурса. И, безусловно, когда у нас именно административный ресурс доминирует в качестве ключевого ресурса реализации того или иного проекта, это снижает вероятность э, реализации тех или иных проектов. И, несмотря на то, что вроде бы когда действительно можно решить какой-то там дурацкий бюрократический вопрос, казалось бы, простым инструментом, деньгами, да? в действительности на, по итогу в долгосроке лучше работает та э, экономика, которая э, имеет э, определенный строгий порядок и строгую процедуру, даже если у этой процедуры существуют очень существенные изъяны. Если э, Это не означает, что в развитых странах нет коррупции. Коррупция есть в любой стране. Какую, где есть госаппарат, везде есть, везде есть коррупция. Но мы должны понимать с вами, что зачастую в экономике особенно важны не столько качественные различия, сколько количественные различия. И в отношении коррупции это точно так же. Важно не то, что коррупции нет совсем, а важно в том, что ее не очень много. Вот, э, несмотря даже на наличие каких-то э, конкретных публичных там, дел, связанных с коррупционными э, процессами. Да, э, но ее намного меньше, чем в тех странах, где, в общем-то, э, почему-то у нас вот процедуры не работают. Это первый момент. Второй момент заключается, опять-таки, в том, что в тех странах, в которых мало коррупции, как правило, все-таки стараются по большей части за коррупцию наказывать. И да, безусловно, существуют коррупционные интересы, и да, безусловно, существуют взятки, но если это выплывает наружу, и если так называемая да, четвертая власть СМИ начинает очень активно об этом рассказывать и всячески все это дело поднимать в качестве вопроса, за этим следуют определенные последствия. В тех же странах, где коррупция считается определенной нормой, последствий обычно не бывает. Вот. Это, это первый сюжет, который я хотел бы затронуть здесь. Да? Второй сюжет, который здесь важно затронуть, это то, что, конечно, мы не можем просто взять и сравнить настолько разные экономики друг с другом, как экономика, например, России, экономика Германии в лоб. Потому что везде есть свои собственные нюансы. Где-то и Китай другая страна при этом является это экспортером то есть это экспортоориентированные страны но э, структура экспорта сильно отличается у россии и вот той же самой германии э, отличается серьезным образом рынки труда э, у нас условно говоря э, ну по большей части если мы возьмем экономику в целом э, речь идет о э, рынке труда со стороны э, покупателя то есть тот кто нанимает людей он имеет намного больше вес это в том числе сопряжено с наличием административного ресурса если мы возьмем с вами Германию, там тоже есть дисбаланс достаточно существенный в целом европейские страны там слишком большой вес имеет наоборот продавец рабочей силы зачастую за счет чрезвычайной власти профсоюзов ни то ни другое не является хорошим да, для экономики и в свою очередь может вредить динамичности в целом потому что ну, экономисты они обычно не высказываются в контексте что вот есть что-то однозначно плохое что-то однозначно хорошее если мы говорим о именно экономике да должен быть определенный баланс соблюден да и если у нас есть баланс в отношении спроса и предложения той же самой рабочей силы то в общем то все работает нормально если у нас есть дисбаланс в ту или иную сторону это уже нарушает принципы эффективности да и нарушает принципы согласно которым экономика работает хорошо и в этом смысле конечно нам тяжело просто взять и в лоб сравнить где-то что-то лучше в одной стране то что-то лучше в другой стране но если мы возьмем с вами вот именно вопросы институционального типа и и там, коррупция, условно говоря, или бюрократия, то, мне кажется, очевидно, что процедурность, даже если она имеет существенные неоптимальности, она все равно позволяет на большем сроки э, производить более, э, более технологичные продукты. Потому что, опять-таки, если у вас есть э, та же самая коррупция, то сразу же э, два момента можно дополнительно привязать. Да? Первый момент, он заключается в том, что ну, ваши права собственности плохо э, защищены, в конце концов, пока вы повязаны и пока вы выполняете правила игры, то, что ваше, будет ваше. Как только вы попытаетесь выйти из всей этой игры, вы, вы свое потеряете. Вот. При этом, опять-таки, доступ во, во всю эту систему, он достаточно высокий не все туда могут зайти и это только склеротизирует да и цементирует тот порядок который уже установился. это первый сюжет второй сюжет который здесь также важен, это сюжет который касается ну например динамики заработных плат и в том числе стимула к созданию более капиталоемких производства из тех производств в которых меньше требуется рабочей силы больше соответственно требуется определенного оборудования технологического за счет чего там растет в том числе и производительность. в чем это если у вас результат вашей деятельности зависит в первую очередь от того, насколько у вас велик административный ресурс, а не насколько вы эффективны с точки зрения производства, насколько вас любят ваши клиенты, насколько вас, в общем-то, ценят те, кто является вашим потребителем, вы можете соответствующим образом, в том числе и к персоналу относиться. Потому что, ну, даже если кто-то работает лучше, кто-то работает хуже, вы будете выбирать в первую очередь того, кто лоялен потому что э, всегда у вас будет возможность найти э, того, кто придет на место того, кто был нелоялен. Потому что будет, даже если не лояльный человек работает хуже нелояльного, ваш итоговый результат, он от этого сильно не поменяется, потому что он зависит от административного ресурса. И это в целом снижает общий уровень заработной платы, но это один из эффектов, который на это воздействует. И это, в свою очередь, снижает стимулы к внедрению капиталоемких производств. Потому что если у вас дешевый труд, вам не очень интересно, особенно в условиях, когда вы уже приблизились к технологическому фронтиру, внедрять передовые современные ключевые технологии. И, соответственно, как бы зачем вам это делать, когда вы можете использовать mm -hmm. более примитивные способы производства?
0: То да, здесь... Григорий, у меня, да, у меня есть кон конкретные примеры просто, да. но если вы позволите, опять короткую рекламу книжный магазин shop.diletant.media. Подходящую книжку нашли продюсеры для тех, кто слушает и кто интересуется этой темой. Это краткий конспект лекции флагманской программы Школы управления Сколково, Executive MBA. Стоимость обучения на программе – это 8 миллионов рублей пособие же дает актуальные знания в управлении бизнесом по цене в несколько тысяч эту книгу пока можно успеть приобрести она еще есть правда немного в наличии дилетант медиа поэтому прямо сейчас переходите заказывайте в любую точку планеты григорий по поводу конкретных примеров до да, экспроприации собственности вот то о чем вы как раз говорите Генпрокуратура потребовала отдать государству все акции автодилера Рольф. Это один из крупнейших в России автодилеров. И мы помним, что у Сергея, у Сергея Петрова, основателя, да, недавно, как бы изъяли, получается, это, эти активы передали их в, во временное управление Росимущества. Ну и теперь, наверное, ожидаемо Генпрокуратура хочет это все государству передать. Это далеко не первый такой случай. У самого Сергея случай.
1: Петрова проблемы не сейчас да. начались, мы знаем прекрасно, это что правда. проблема длится еще, по-моему, с ковидных времен, если мне память не изменит.
0: Да, а, к чему это приведет? Потому что ведь это к чему-то должно привести, отнимают собственность и не только у российских бизнесменов. Я напомню, еще иностранные активы тоже сейчас активно и, да, передаются. Ну, безусловно, как бы ничего хорошего в этом нету. Это никоим образом не является
1: положительным сигналом к инвестированию, да, и, соответственно, к созданию компании э, внутри России. Хотя, ну. При этом мы понимаем что мы находимся в очень специфические времена когда в общем-то с другой стороны у многих скажем так российских бизнесменов есть сложности в отношении ведения бизнеса не в россии в том числе да? и возникает как бы в том числе ну, как бы обратный стимул в отношении все таки инвестирования но при этом сохранение полной лояльности требуется вот если ты принимаешь правила игры ты можешь более-менее нормально здесь функционировать но в общем и целом конечно как бы все это дело не увеличивает качество бизнес-климата в России при прочих равных снижает инвестиционную привлекательность. А это, безусловно, очень важно для того, чтобы экономика росла. Опять же, да, вот мы с вами натыкаемся на то, что просто создавать какое-то сложное технологическое предприятие в России можно только лишь в том случае, если ты в каком-то смысле встроен во всю эту систему, да. Если ты просто имеешь идею, тебе это сделать будет будет крайне проблематично, потому что просто не можешь быть уверен в отношении того, что то, что ты сейчас строишь, будет твоим через 10 лет, а средства, которые ты вкладываешь, могут тебе начать приносить доходы только на таком горизонте, потому что в этом и заключается специфика таких очень
0: сложных технологических. Историй. И ведь это не новшество в России, это было недалеко до войны. Конечно, конечно. Да долго, да. Долго. Это, это, надо понимать, что это не что-то, что случилось сейчас. Да. Так или иначе,
1: да. это, это же причем не только на федеральном уровне. Есть же и региональные подобного рода процессы, где в первую очередь туда вовлечены региональные элиты. Не обязательно, кстати, политические. Они
0: могут быть, там прям силовые элиты. Или силовые. Это, да, это это региональные, мы... районные могут быть, городские. Да, да, да. да я абсолютно. Знаю. Тут да. история абсолютно любая. Причем вам масштабы. даже
1: на самом деле не обязательно, в общем-то, в буквальном смысле заниматься захватом, рейдерским захватом, Бизнеса. Вы можете просто возбудить определенный судебный процесс против компании, и компания в рамках этого судебного процесса будет вынуждена обанкротиться. И после этого будет назначен такой управляющий, который будет, в общем-то, очень вам приятен. Это, к сожалению, достаточно частая история в России, вот. но как бы что есть, то, как говорится,
0: есть. Ну э, да, тут э, хорошо бы, да, ну как хорошо, ну для кого-то хорошо играть э, по правилам каким-то там конкретным, может и не писанным, да, ты понимаешь правила игры, ты заходишь на российский рынок и вот спокойно существуешь и получаешь плюшки и конфеты, но ведь проблема в том, что правила игры резко меняются. Они могут поменяться, безусловно, и то, что для тебя никто не раньше... предупредит. Никто не предупредит. Но эта проблема,
1: опять-таки, понимаете, основа для инноваций требуется стабильная политическая система. Еще раз, там могут быть неоптимальности, там может быть то, что вам покажется личным бредом. Вам может казаться, что это совершенно какая-то, какой-то совершенно безумный дискурс. Но если в целом у вас есть некая власть, есть некоторая власть процедуры, да, если у вас есть определенный, правильнее всего говорить, rule of law, да, или власть закона, да, если закон у вас находится выше желаний политиков, не надо думать и идеализировать политиков в, другой, в любой стране. Каждый политик – это в первую очередь человек, который озабочен собственным благом, потом уже благом всех остальных. Лучше так, как воспринимать, чтобы никогда не обжигаться, когда у вас возникает разочарование, когда вы что-то увидите или услышите в отношении этого политика. И это… Ну, политики – тоже люди, как бы им ничего человеческого не чуждо. Да, заботиться в первую очередь, о своем собственном огороде. Но, тем не менее, если вы связаны по рукам в отношении определенных действий, вы просто не можете разрушить этот сложный институциональный порядок. Что бы ни происходило, тем не менее, там, определенные системы продолжают быть стабильными и себя воспроизводить. В моменте может показаться, что вот вот сейчас уже все, полный конец и ничего дальше не произойдет, но, как говорится, такие страны переживали и не это, да, они переживали и большие кризисы, в том числе и политического типа. Вот. Вопрос заключается как раз таки в том, что при прочих равных, конечно, те страны, где есть власть закона, они более политически стабильны. А политическая стабильность – это тоже важный элемент бизнес-климата. Это то, о чем вы как раз говорите, что правила игры, которые вы приняли, вдруг не поменяется. И то, что для вас казалось позволительным, вдруг э, появятся такие элементы, которые для вас уже не являются нормальными. Mm
0: -hmm. Что касается экспроприации, национализации и всего подобного, в России уже 60% труп изношены. Это вот тут, кстати, нам в комментариях уже писали, что в Нижнем Новгороде, видимо, станет тепло только ближе к осени, потому что, ну, это, да, это вот вызывает улыбку, на самом деле, но это же это же большой коллапс, это большая трагедия, да, потому что тысячи и сотни тысяч людей остаются в разных точках страны без тепла. И тут, знаете, КПРФ Геннадий Юганов конкретно наш любимый, предложил национализировать срочно все предприятия ЖКХ, потому что только государство, по его мнению, может с этим коллапсом справиться и что-то там, значит, сделать. Что вы об этом думаете?
1: Ну, слушайте, мне кажется, что 7 бед – один ответ у КПРФ всегда национализируем или устанавливаем предельные цены на что-то. При
0: любом случае, да.
1: Да, 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 что ни происходило. Хорошо работает, надо национализировать, чтобы народу служил. Плохо работает, надо национализировать, чтобы народ служил. Там другого не бывает. В отношении цен абсолютно то же самое. Растет, падает, неважно. Установим цены, которые будут приятны народу. Вот их история
0: ничему не учит, Ничему
1: не учит, да. Ну, они работают на свой электорат, вполне понятно. Кому-то приятно слышать про то, что все это дело обратно вернется полностью и целиком в Ну, Тема ЖКХ очень сложная. Я сразу скажу, что я здесь не являюсь каким-то специалистом, но мне представляется, что это в определенном смысле такая ситуация патовая ну, во многих отношениях. Для того, чтобы все это дело разобрать, требуется очень такая масштабная реформа, которая явно не готова, потому что, с одной стороны, есть и интересанты, которые в консервации этой самой заинтересованы, с другой стороны, есть не самое богатое население страны, которое, например, к переходу к рыночным тарифам не готово явно для того, чтобы все это дело нормально обновлялось, все эти вопросы так или иначе решались, конечно, требуют ну, серьезные средства. Как бы общая инфраструктура, она гигантская, она требует инвестиций, безусловно, как бы, и без перехода к соответствующим тарифам будет сложно это сделать. Но вопрос заключается в том, действительно ли готовы люди платить дороже в этом плане. Я не уверен, что готовы. У нас есть задолженности за там, услуги ЖКХ, ЖКУ очень значительные, очень большие. Как бы, поэтому вопрос очень сложный. Я здесь не хочу как бы, говорить чего-то лишнего, потому что я не могу назвать себя в этом вопросе экспертом. Но вот мне представляется, что э, ситуация э, завязалась очень серьезно и без э, какого-то какого э, полноценного комплексного подхода, к, без изменения целиком полностью правил игры на этом рынке. Невозможно все это дело решить. Точно можно, глобально
0: невозможно. Рано или поздно будем натыкаться на те же граммы. Хорошо, ну а скажите, а вообще, если вот хотя посмотреть на историю, да, может ли государство действительно вот в такие моменты типа коммунального коллапса решить проблему с помощью национализации. Кстати, вот пока вы думаете над ответом, Григорий, я хочу запустить голосование. Это просто горячая тема. Люди обсуждают, кто-то за национализацию, кто-то против. Давайте вот прям так спросим, потом подведем итоги этого голосования. Что сделать с предприятиями ЖКХ? Национализировать или оставить в частных руках? Что сделать с предприятиями ЖКХ? Национализировать, оставить в частных руках. Заходите в чат, если вы нас на YouTube смотрите и оставьте свой голос. Григорий, вот поможет это? Да ну, нет, ну
1: можно. Ну, как бы можно это сделать. На мой взгляд, можно, да. Вопрос, насколько это будет хорошо в долгосрочной перспективе, насколько это будет работать. То есть решить проблему разово можно. Не придет ли это снова, не придет ли это снова к деградации за счет того, что существенно будут занижаться тарифы относительно их реальной стоимости да, для поддержания соответствующих э, инфраструктурных обновлений. Да. Вот если рано или поздно, э, если этот вопрос не будет решен, то мы просто вернемся обратно к разбитому корыту. То есть... Э, в этом же ключевая проблема, потому что, ну, если мы хотим, чтобы все своевременно, тут еще, видите, тут еще сложность заключается в том, каким именно образом у нас в целом функционирует вся вот эта вот э, история, связанная с э, расселением людей, да, как, как, как живут, кому принадлежат квартиры, кому дома, как об этом договариваться. Если у вас, например, у, у дома один собственник, вот как он решил, так и будет. И, соответственно, дальше уже о, у него, грубо говоря, привлекательные или непривлекательные условия в отношении того, э, в отношении аренды, например, да, соответствующего жилья. Когда у вас большой многоквартирный дом, и сам по себе дом является совместной собственностью, а при этом какой-то культуры, в общем-то, взаимодействия, к сожалению, да, не выработана между жильцами, которые являются собственниками своей собственной квартиры, многие вопросы становятся патовыми, потому что с одной стороны, иногда придется действительно затянуть пояса и что-то сложное предпринять, да, и всегда будут те, кто против, и всегда будут те, кто за, и всегда кто будет, при... когда... кто будет при... предлагать там кучу альтернативных других вариантов, и договориться будет достаточно проблематично. Вот, и самое главное, что. Бывает так, что приняли вроде бы решение, и это решение должны вроде бы все выполнять, а все равно наблюдается серьезное количество штрейк-брейкеров, кто нарушает эти правила. И говорят, ну приняли и приняли, приняли сами выполнять, а я буду жить как раньше. И если, условно говоря, у нас э, есть возможность там, точечно должников отключать, <laughs> это один вопрос. А отключать весь дом, ну вы же не отключите весь дом, это же, ну, невозможно. Но придете вы, там провода, Переезжить, возьмут, заменят эти провода, заново поставят, дальше будут работать. Как mm -hmm. бы, это же типичная история. Вот, ну, интернет, давайте такой вот при, при, пример приведем. Вот, это мой будет, наверное, самый близкий, да, из моего понимания. Я еще раз говорю, что я не эксперт в хере ЖКХ, поэтому я могу здесь что-то неточное говорить. и быть, быть в чем-то неправым, за что сразу же перед публикой извиняюсь. Но тем не менее, есть так называемое клубное благо. Клубное благо, в отличие от частного блага, это благо, в общем-то, которого при потреблении сильно меньше не становится. При этом это благо, к которому можно достаточно легко обрубить доступ. Примером такого клубного блага является интернет. Ну, Например, мы с вами… Есть провайдер, который обслуживает дом, и а, при этом, если мы подключаем а, к этому провайдеру квартиру, в целом на дом как бы, интернета сильно меньше не становится. Да? То есть здесь исчерпаемость очень низкая. Но если кто-то этот берет и не платит за интернет, ему просто его отключает, И пока он не заплатит за этот интернет, он, соответственно, снова этим интернетом пользоваться не сможет. Если такая же логика могла бы работать, возможно, она может работать, я просто не знаю. Мне кажется, что принципиально ничего не мешает. В отношении ЖКХ и ЖКУ задолженность как бы задолженность можно достаточно легко решать эти вопросы. Да? Но мне представляется, что именно в российской системе сама инфраструктура выстроена так, что так сделать практически невозможно. А средства для поддержания инфраструктуры в должном объеме, они все равно требуются. В том числе требуется и тарифный вопрос решать и так далее. То есть это э, достаточно сложная система. Поэтому ну, если она организована как такое нормальное клубное благо, оно может находиться спокойно в частных руках и э, давать э, возможность там, э, людям нормально mm -hmm. пользоваться соответствующими услугами. Но оно может да. на самом деле и субсидироваться со стороны государства. Это тоже одно из решений. То есть мы... Должны просто, ну, бай-дизайн, да, какой-то определенный дизайн здесь предлагать. Но опять, мне кажется, что в отношении как бы России здесь вопрос, он очень сложный, очень комплексный, потому что ну, мы наследники Советского Союза. Когда все это дело выстраивалось, никто не думал о том, что все будет функционировать совершенно по-другому, и вообще у нас будет частная собственность на средства производства, и вообще можно каким-то другим образом жить и работать, и взаимодействовать.
0: Нет правда. А, да, многие люди там и остаются времена, например, Зюганов. Хорошо, мы спрашивали, что сделать с предприятиями ЖКХ, 25% выступают за национализацию, и 75% считают, что нужно оставить в частных руках. Спасибо за ваши голоса. И, Григорий, последний вопрос, у нас осталась минутка, если можно коротко. Всех волнует, конечно же, цены на продукты питания, на услуги, и вообще, что вот ожидать да, людям? Мы с вами там про нефть говорим, про газ говорим, еще про что-то говорим. Про ну, национально... понятно, да, конечно которые живут до да, каждый день там за что-то платят ну смотрите как бы я считаю что ключевой
1: вопрос в отношении инфляции он лежит в следующей плоскости с одной стороны есть правительство и есть грубо говоря Президент, да, у которых есть стимул повышать государственные расходы. Рост государственных расходов, причем не связанных именно с типичным государственным потреблением, он, естественно, будет стимулировать совокупный спрос и завышать инфляцию, в том числе по каналу там, роста заработных плат для привлечения сотрудников на соответствующее производство. Да? Вот. А вот это вот увеличение госрасходов и увеличение спроса проинфляционно в том числе из-за этого увеличиваются цены на э, многих категории продукции. ну условно, если вы отвлекаете из гражданского сектора в сектор ОПК э, человека, то для того, чтобы его обратно привлечь, вам нужно увеличивать серьезным образом заработную плату. это тоже сказывается на ценах, да? и с другой стороны есть центральный банк, который стремится теми инструментами, которые есть, в общем-то, этот вопрос решать. вопрос заключается в том, будет ли центральный банк и дальше стоять. на своем я считаю, что будет и сможет ли он победить инфляцию. судя по Потому как с этим справились в прошлый подобного рода кризис, 2014 да, год, 2015 год, 2016 год, да, к 2016 году цены стали снижаться. В 2017 году мы получили с вами исторические минимумы инфляции. Вот Я полагаю, что 2024 год – это год, когда, скорее всего, удастся опоздать цены, но при условии, что Центральный банк будет продолжать действовать как независимое звено в российской экономической политике.
0: Спасибо большое, Григорий Баженов. Был с нами экономист на связи в программе «Персонально Ваши Эфиры на «Живом гвозде» продолжаются. Сергей Пархоменко после нас, потом Алексей Венедиктов в программе «Без посредников». В особом мнении сегодня Николай Петров. И в конце тоже на тему экономики. Это «Цена вопроса» Сергей Алексашенко и Лиза Никина. Я Идар Ахмадеев. Всем спасибо. До свидания.